0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v úterý 14. ledna. papež František dnešního mílí varoval věřící před třemi postoji. Pokrytectvím, právním formalismem a vlažností.
1: Americký ministr zahraničí se setkal s vatikánským státním sekretářem.
0: A závěr našeho pořadu bude patřit tomu, jak se italští kardinálové doslechli o svém jmenování
1: hezký poslech přejí a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: V homilí během ranní Eucharistie v kapli domu svaté Marty se papež zamýšlel nad tím, v čem spočívá opravdové křesťanské svědectví. Inspiroval se čtyřmi modelovými postavami, jak vystupují v obou dnešních liturgických čteních a poukázal na to, že novostí, kterou přinesl Ježíš, je boží láska vůči každému z nás. Varoval pak před postoji, které vzdalují lidi od víry, totiž před pokrytectvím, právním formalismem a vlažností.
1: Papež František se ve svém míli zamýšlel nad čtyřmi vzorovými postavami, jak je představují obě dnešní čtení. Ježíš, učitelé zákona, starozákonní kněz Eli a jeho synové, rovněž kněží. Evangelium, poznamenal papež, nám ukazuje, jaký byl postoj Ježíše, když katechizoval. Učil jako ten, kdo má moc a ne jako učitelé zákona. Ti učili a kázali tak, že lidi spoutávali a nakládali jim těžká břemena, takže prostí lidé nemohli postupovat vpřed.
0: A Ježíš u nich říká, že sami v těchto věcech nehnuli ani prstem. A lidem potom říká, dělejte, co říkají, ale nikoli to, co dělají, ti nekoherentní lidé. Tito učitelé zákona, tito farizeové, jako by lid tloukli, nesmíte toto či tamto, říkají prostým lidem. A Ježíš jim řekl, zavíráte bránu nebeského království, nenecháváte vstoupit druhé a ani vy sami nevcházíte. Je to určitý způsob kázání, učení a svědectví vlastní víry a kolik je těch, kteří si myslí, že víra má být taková.
1: V prvním čtení z knihy Samuelovy, pokračoval papež, nacházíme postavu Eliho, chudého, slabého a vlažného kněze, který dovolil svým dětem dělat mnoho špatností. Eli seděl v křesle před branou hospodinovi svatyně a díval se na Annu, jednu paní, která v modlitbě prosila o dítě. Tato žena, řekl dále, se modlila, jako se modlí prostí lidé. Jednoduše, ale od srdce, úpěnlivě. Anna pohybovala rty, jako to dělají četné dobré ženy v našich kostelech a svatyních. Modlila se a prosila o zázrak. A starý Eli ji pozoroval a řekl, jsi opilá. Pohrdnul jí. Byl představitelem víry, správcem víry, Ale jeho srdce nevnímalo správně, takže tuto ženu znevážil, upozornil papež.
0: Kolikrát jen se boží lid cítí jako nechtěný u těch, kteří mají vydávat svědectví, křesťanů, věřících lajků, kněží, biskupů. Ach, tihle prostí lidé nic nechápou. Nejprve musí projít teologickým kurzem, aby tomu správně rozuměli. Ale proč mám určitou sympatii k tomuto muži? Protože nosí v srdci pomazání. Žena mu tedy vysvětlila svoji situaci a Elí řekl, jdi v pokoji a Bůh Izraele nech ti dá, oč si ho prosila. Nakonec tedy vychází najevo to knižské pomazání, které ten ubohý muž z lenosti skryl vnitru. Je vlažný a skončil špatně chudák.
1: Jeho synové, pokračoval papež, v tomto čtení nevystupují, ale byli to ti, kteří zpravovali chrám. Byli to lupiči. Byli kněžími, ale lupiči. Šli za mocí a za penězi, řekl dále. Vykořisťovali lidi, profitovali z almužen a darů a pán je mocně strestal. Toto je typ zkaženého křesťana. Zkaženého lajka, zkaženého kněze, či zkaženého biskupa, který profituje ze svojí situace, ze svého privilegia víry, z toho, že je křesťan. Jeho srdce se skazilo jako v Jedášovi. Ze skaženého srdce, pokračoval papež, vychází zrada. Jidáš zradil Ježíše. Eliho synové tedy představují onen třetí model. A potom je tu čtvrtý, Ježíš. O něm lidé říkají... Učí jako ten, kdo má moc. Nové učení a s takovou mocí. V čem je však ona novost, zeptal se dále papež František. Je to moc svatosti. Ježíšova novost spočívá v tom, že sebou přináší boží slovo, poselství Boha, tedy lásku boží ke každému z nás. Ježíš přibližuje Boha lidem a proto je nablízko hříšníkům. Ježíš, připomněl papež, Odpouštíci zoložnici, hovoří o teologii se samaritánkou, která nebyla žádným andílkem. Ježíš vysvětloval dále, hledá srdce lidí, přibližuje se zraněným srdcím lidí. Ježíše zajímá pouze člověk a Bůh. Ježíš chce, aby se lidé přiblížili, hledali jej a cítí pohnutí, když je vidí jako ovce bez pastýře. A toto všechno, zdůraznil papež, je důvodem, proč lidé říkají nové učení. Ale není nové, poznamenal. Není nové to učení. Nový je způsob jeho podání. A tím je evangelní transparentnost.
0: Prosme pána, aby nám tato dvě čtení pomohla v našem křesťanském životě, všem a každému na jeho místě aby nebyl pouhým právním formalistou, pokrytcem jako učitelé zákona a farizeové. Abychom nebyli zkažení jako Elihosinové, abychom nebyli vlažní jako Éli, ale abychom byli jako Ježíš a měli onu horlivou snahu hledat lidi, uzdravovat je, mít je rádi a abychom jim směli říci, konám-li já tak málo, pomysli na to, jak moc tě má rád Bůh, který je tvým otcem. Toto je nové učení, které od nás Bůh žádá. Prosme o tuto milost.
1: Končil papež dnešní raní homílí.
0: Vatikán. Minister zahraničí Spojených států amerických John Kerry se dnes setkal se státním sekretářem a poštolského stolce monsignorem Pietro Parolinem. Setkání se uskutečnilo dnes dopoledne a trvalo hodinu a 40 minut. Účastnili se jej z obou stran také další činitelé.
1: Informuje otec Federico Lombardi.
0: Setkání bylo velmi plodné a co do obsahu velmi bohaté. Hlavní argumenty se týkaly otázek Blízkého východu a zvláště situace v Sýrii, také v souvislosti s chystanou mírovou konferencí v Ženevě. Byly představeny obavy i přání svatého stolce, které včera vyslovil také papež v promluvě k diplomatickému sboru. Přání mírového řešení konfliktu a také humanitární pomoci pro tolik zkoušené tamnější obyvatelstvo. Přišla řeč také na Spojené státy americké, přičemž vatikánská strana v souladu s postojí Biskupské konference Spojených států vyjádřila obavy svatého stolce v souvislosti se zákonem o zdravotní reformě, pokud jde o záruku náboženské svobody a námitky svědomí. Mluvilo se také o plánu prezidenta čelit chudobě a zlepšit situaci nejchudších vrstev obyvatelstva. Atmosféra byla pozitivní, setkání konstruktivní a důležité. Samotná délka jeho trvání ukazuje na význam, který mělo.
1: Říká vatikánský tiskový mluvčí o dnešní schůzce amerického ministra zahraničí Kerryho a státního sekretáře svatého stolce Monsignora Parolina ve Vatikánu.
0: Řím. František, život a revoluce. Pod tímto titulem vyšla v italském nakladatelství Lindau v listopadu loňského roku monumentální biografie papeže Františka. Autorkou téměř 400 stránkového svazku je novinářka Elizabeta Piqué, která jako jediná vatikanistka při posledním konkláve předpověděla volbu kardinála Bergolia. Dnes byla kniha představena v zahraničním tiskovém středisku italského hlavního města.
1: Kniha začala vznikat 14. března, tedy den po volbě, kdy mne kontaktovalo jedno významné argentinské nakladatelství. Nabítka mě trochu zarazila, protože současného papeže znám osobně pouze od roku 2001, kdy byl jmenován kardinálem. Díky práci na knize jsem ale mohla odhalit celou jeho minulost a získat dosud nepublikovaná svědectví. Papeže tu vykreslují jeho spolužáci ze školy, lidi, kterým pomohl, jezuité, kteří ho poznali ve složitém období, kdy byl provinciálem. Myslím, že tak vznikl poněkud odlišný portrét.
0: Všichni dotázaní dosvědčují, že se Bergol ve svých podstatných rysech vůbec nezměnil. Pokračuje korespondentka argentinského listu Lana Sion.
1: Je to tak. Mohu vyprávět příběh jednoho muže, kterému papež podal první svaté přijímání. Bergoglio byl tehdy rektorem Koleggio Maximo v San Miguel a organizoval pro děti z okolních chudinských čtvrtí letní tábory. Tento muž mi po sociální síti vyprávěl, že díky současnému papeži poprvé viděl moře. Bergoglio nikdy sám k moři nejel, víme, že v životě nikdy nebyl nadovolené, ale od jak živa pomáhal těmto prostým lidem v tichosti a skromně.
0: Příznačným a zábavným dokladem Bergoliových postojů je scéna, kterou Pikeová líčí ve své knize a kterou potvrdili papežovi nejbližší spolupracovníci. Je večer, čerstvě zvolený Petrův nástupce, právě dopsal jednu promluvu a hledá ve vatikánských úřadovnách někoho, kdo by mu ji přepsal na počítači. Nikdo už není v práci, ale všude se svítí. Papež František tedy prochází jednotlivými místnostmi státního sekretariátu a postupně zhasíná všechna světla. Přitom si říká, za toto plítvání proudem by kněz v Argentině žil celý jeden rok.
1: Na kardinálských jmenováních papeže Františka neupoutala pouze jejich zeměpisná skladba, ale také způsob, jakým proběhlo jejich oznámení. Naprostá většina kandidátů kardinálského Purpuru se totiž o svém novém titulu dozvěděla z médií. Papež František svůj žert nicméně doprovodil osobním dopisem, ze kterého jsme již citovali. Zajímavý je ovšem hovorový styl tohoto listu, který uvozuje oslovení Drahý bratře a který pokračuje v důvěrném tikání. Vatikánský rozhlas se zeptal dvou budoucích italských kardinálů, jak se doslechli o svém jmenování.
0: Zprávu jsem zpočátku přijal s nevolí, protože jsem právě udělal svátost zbyřmování v jedné velké farnosti. Ve čtvrt na dvě běžmování skončilo. Šel jsem se převléci do Zákristie, když přiběhla jedna udýchaná farnice a volala. Eminence, eminence. Z vás udělal kardinála. Protože už několik dní se o tom noviny různě dohadovali, řekl jsem mi, Vy snad věříte novinám, myslete na něco vážnějšího. Právě jsme skončili byřmování, sestoupil tady Duch Svatý. Skončete už s těmi klepy. Pak jsem sedl do auta a jel jsem k faráři na oběd. Zase mi někdo volal, ale také jsem ho odbil. Byl jsem si jistý, že to není pravda. Také proto, že mi nepřišlo žádné oznámení. Que non fosse vero, non era
1: Vysvětluje monsignor Gualtiero Bassetti, arcibiskup diecéze Perugia Citta de la Pieve. Posledním kardinálem umbríského města se před více než půl druhým stoletím stal biskup Joaquino Pecci, pozdější papež Lev XIII., autor encykliky Rerum novarum. Mezi čestnými jmenováními je také jméno osobního sekretáře blahoslaveného papeže Jana XXIII., Monsignor Loris Francesco Capovila právě obědval a díval se na televizní přenos modlitby Anděl Páně.
0: Přišlo to zcela náhle a neočekávaně. Jsem k papeži velice vázán, jak mě k tomu již od mládí vychovali v benátském semináři. Není to jen citová vazba, ale také mé myšlení a veškeré nepatrné skutky za mých 74 let kněžství směřuje k papeži byl jsem úplně vyvedený z míry. Zůstal jsem zcela ohromen a řekl jsem si, že chci opakovat společně s jedním kardinálem z bergamského kraje, Sola grácia Tua. Jestliže toto kardinálské jmenování přišlo jako sluneční paprsek na sklonku mého života, mohu za to poděkovat jedině dobrotě papeže Jana, jeho vzoru a svatosti a přívětivosti papeže Františka, který pohlédl na starého kněze, A pomyslel si, že ve mně uctí všechny nejposlednější kněze, kteří sloužili v tichosti. Vždy jsem sám sebe považoval za božího dělníka a cítil jsem se tím nejmenším ze všech. Sloužil jsem a dokud netu Bůh nechá, budu sloužit dál, milovat a věřit v jednotu lidské rodiny. Mnohokrát děkuji. Říká
1: 98-letý monsignor Kapovila.